1: Muy buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? Yo aquí feliz de estar con ustedes, de darles los buenos días. Miren cómo me llamó gente ayer diciendo, me lo llamé ya tantos años? Toda la vida, toda la vida de estar presentándoles, porque con don Rodrigo Funier hicimos el primer programa matutino de noticias que se llamaba Buenos Días, Costa Rica. Y entonces, desde entonces... Presento, me quedé presentando las mañanas, el mediodía, pero las mañanas hasta el día de hoy. Y me encanta decir buenos días, Costa Rica, ¿verdad? Bonitos tiempos y bonita experiencia, totalmente fuimos innovadores en ese campo. Y miren usted hasta dónde ha llegado la historia, ¿verdad? Bien, así que luego de saludarlos, y les cuento que dice ameliarueda.com que Rusia afirma que su vacuna Spunit 5 contra el COVID-19 es eficaz en un 95%. El Fondo Soberano Ruso afirma que tendrá un valor de 10 dólares, mientras para los ciudadanos rusos será gratuita. Rusia así lo afirmó hoy. Y se trata de resultados obtenidos con voluntarios de 42 días después de la inyección de la primera dosis. Indicaron en un comunicado el Ministerio Ruso de Salud y el Fondo Soberano Ruso, que está implicado en el desarrollo de la vacuna. Sin embargo, no explicaron cuántos casos se usaron en los cálculos. Bueno, a 10 dólares... Alabada por el presidente Vladimir Putin, Rusia apenas ha explicado la documentación científica de esta vacuna, pero sus creadores reiteraron hoy que los datos de la investigación serán publicados dentro de poco en una de las principales revistas médicas del mundo y revisado por los pares. Ya se acuerdan de eso, ustedes saben mucho. Ahí en AmeliaRueda.com está... Toda la información de vacunas que usted quiera ver y todos los tipos de vacunas que están en estudio para que usted esté bien informado, porque el tema de las vacunas será todo un tema en los próximos días y, me, y sobre todo ya aporta de que las potencias que han desarrollado esto están anunciando los porcentajes de efectividad luego de estarla probando y algunos dicen ya en los primeros días de diciembre estará tal y la otra cual, en fin vacuna contra el COVID-19 noticia del mundo esta mañana, que compartimos con ustedes al inicio, como les dije ahí en ameliarrueda.com léala, véala, y tenemos video, tenemos apoyo infográfico para que usted pueda estar exactamente informado excelentemente informado, ¿de acuerdo? Bien, y seguimos con lo que tenemos para ustedes hoy. Ayer fue un día de muchas llamadas telefónicas. La gente quería hablar, la gente quiere referirse al tema de la mesa de diálogo del gobierno. Eh, bueno, y debo decirles que no fue recibida como se esperaba. incluidos los sectores que participaron, dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Ahí la metodología no ayudó a que pudiera salir adelante excelentes propuestas que quedaron a mitad de camino. Eh, también mucha gente opinó de la participación de los diputados, muchísima gente de la participación de los diputados, entonces tomé una decisión. Pero déjenme decirles, hablando con el COVID, que hay una información que es válida para todo el mundo, en restaurantes, cafeterías y fiestas donde se Super contagia al COVID. No se contagia, se super contagia al COVID. Investigación mundial. Así que, señoras y señores, tomen previsiones. Nadie tiene que cerrar un restaurante, nadie tiene que cerrar una cafetería, pero sí tienen que ser hiper exigentes en los protocolos, el protocolo del muchacho o la muchacha que llega y le dice, el protocolo suyo con la mesa, eh, eh, exigir que tengan, ojalá se la limpien ahí antes de que usted se siente, con los cubiertos, o sea, todo, con los vasos, con todo. Que no soy una exagerada, sí soy una exagerada, pero esto es una situación en el que dice el mundo que es donde se contagia más la gente restaurantes, cafeterías y fiestas. Erran, me quito la mascarilla y comienzo a hablar y ya está. Aparte, si yo estoy pegado y aquí otro está pegado y aquí otro está pegado y aquí otro está pegado todos hablando, ¡qué maravilla! Un cielo lleno de COVID, ¿verdad? Lugares cerrados, evite hasta donde sea posible, siempre y cuando usted entre y estén guardados los protocolos yo insisto en los bancos como me ha tocado ir yo insisto en los bancos en que la gente en general y los que están en las puertas de los bancos no están cuidando como se debe no están guardando el metro y medio no lo están haciendo y me parece que en los bancos hay aire acondicionado entra un gentío aunque vaya con mascarilla, y entonces deberían tener toda la atención que se deba, me parece a mí, en cualquier lado que uno vaya, es que como ahora he salido, me doy cuenta, y dice, no, ya les dije que hay gente que se enoja, porque uno les dice, tienen por favor que guardar la distancia, guárdela, ¿verdad? Me entonces, eh, 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 hay que llamar la atención la verdad, hay que llamar la atención y aquello de los horarios especiales para la tercera edad en que están y, y, y no respetan no respetan, no respetan, pero en fin ahora doble esfuerzo porque se anuncia la segunda ola aquí en Costa Rica y eso que la gente no ha salido a hacer compras de navidad y eso que la gente no ha salido a la playa a fin de año, eso que todavía no ha pasado así que si la burbuja no la procuramos, si los protocolos no los procuramos Vamos a tener problemas a fin de año, porque todo lado va a estar igual y la gente se pone feliz y contenta y se olvida de que aquí el tema es que esa segunda ola no nos patee de una manera, ¿verdad?, que nos haga bajar la cabeza y ya todo lo que hemos avanzado en convivir con el COVID se venga abajo. Y qué torta. Y qué torta. Otra cosa que todavía no entiendo es, conozco, diría casi que a cientos, y me comunico con miles de personas que están haciendo el teletrabajo perfectamente. Pero no entiendo todavía por qué hay oficinas de gobierno, o inclusive privadas, que uno llama al teléfono y nunca contesta, jamás contesta. Y dice, pero ¿cómo si se supone que todo el mundo está trabajando, aunque sea teletrabajo? Y manda un correo y duran las horas del mundo. Pero ¿cómo? Si se supone que están haciendo teletrabajo. Y son los únicos que están ganando. Los empleados públicos, en menor manera, en los empleados privados y muchísimos empleados privados están con la mitad de su salario. Pero lo que te quiero decir es eso, ¿verdad? Claro, también hay empleados privados que dicen son las cuatro, cincuenta ya me voy. <risa> Y ganando el salario completo, y dice uno, pero de ahí que es esta forma nueva de ver el mundo. Ahora está el respeto que tengan para usted como empleado, que le paguen, que le paguen completo, que lo, le permitan que se quede trabajando en su casa, para que haya, para que usted y su familia estén más tranquilos de que va a estar mejor cuidado y cuidada, que además se ahorra el bus de ir y venir, y no es tanto la plata como el cami como el tiempo que dura que tiene su comidita calentita ahí en la casa, que la puede hacer hay gente que dice, hasta trabajo en pijamas aquí me qué no importa bueno, eso es el respeto de su patrón con usted entonces usted también respete no a su patrón, a su trabajo y trate de hacerlo muy bien y dar ojalá algo extra muy bueno para que su, su trabajo salga fortalecido de esta experiencia y no salga debilitado digo es por aquello, igual los empleados públicos pienso igual que aquí hay que salir fortalecido porque si no también el que no trabaja bien el que no aporta o la que no lo hace lo que sea queda totalmente al descubierto con sus compañeros también, entonces hay que aprovechar para sacar de esto un mejor, una mejor forma de trabajar y que ojalá en la medida en que ha sido buena, se pueda, se pueda, y eso es importante, eh, mantener el, el, este teletrabajo por mucho tiempo, porque el tema del COVID no es que se ha acabado todavía, ¿verdad? Para nada. Dice, como todos los días escuchando su programa, yo soy empleado público y doy lo mejor de mí desde hace 27 años. Así es, don Marvin, lo felicito. Así es, de eso se trata. Y en esas estamos. Bueno, aquí sigo, aquí sigo. Funcionarios públicos que pidieron bono proteger sin tener derecho usaron, eh, fueron 55, subieron mejor dicho, subieron de 155 cuando inició esta historia a 4.753 en tres meses. Desde abril a la fecha, 696,519 personas han sido beneficiadas con el programa Bono Proteger. La mayoría, 675,698, han recibido las tres entregas. Vean que eso es plata. El monto es superior a los 256.000 mil millones. Y repito, antes de seguir con la idea de volver a regalar un bono, que no sea así, que sea para trabajar, que la gente tenga que trabajar para tener ese bono, aunque sea un medio tiempo. Si no, estamos mal. Contraloría refrenda túnel o refrenda contratación de túnel de 60 metros en La Galera, un carril subterráneo para autobuses que va hasta Tres Ríos y dice que se acabaron las presas en la galera, bendito sea Dios, vamos a ver cuánto duran en hacerlo. Todas estas informaciones están en ameliarreda.com. Ah, bueno, y fíjese que en Estados Unidos, hoy es, eh, mañana, perdón, eh, es el Día de Acción de Gracias, que es, es una costumbre muy linda, que tienen en los Estados Unidos ustedes saben, yo se lo he dicho mil veces mi suegra era gringa que en paz descanse y entonces la tradición mis hijos han tenido la tradición de la acción de gracias todos los años porque es una forma y es muy bonita de dar gracias yo inclusive al principio yo estaba medio verdad y ahora me doy cuenta aquí me dice María Inés Solís que no le han enviado el link por favor y yo me he dado cuenta que vale la pena celebrar y más celebrarlo en familia y profundizar esa celebración bueno, eso es el Día de Acción de Gracias desde todas partes lo vienen en Estados Unidos eh, a, a reunirse con su familia en la, en la cena de acción de gracias, acuérdense que Estados Unidos como los países grandes, pues la familia está en un lado, hay varios hijos trabajando uno en un lado, otro en el otro el nieto aquí, el otro nieto por allá y entonces hacen el esfuerzo por reunirse y es una cena que pretende ser muy, muy especial para todos cada año juntos darle gracias a quién a Dios, darle gracias a Dios a la vida, todas las cosas buenas que nos ha dado y tratar de guardar las malas que ahí están, que también nos las ha dado para que las buenas las superen siempre ok, bueno aquí viene la noticia dicen las autoridades de salud en los Estados Unidos que cada cena de acción de gracias podría convertirse en foco de contagio del COVID en foco de contagio del COVID Glenn, mandate todos los links que aquí me están reclamando. Eh, en eh, foco contagio de COVID. Qué tristeza. No podemos decirle a los norteamericanos que se cuiden, a los que están aquí nos oyen sí. Pero claro, es una, un problema. Un problema. Porque cuando les decía que los, los supercontagios están en restaurantes, cafeterías y fiestas, debería poner familiares también a la par. Porque todo el mundo se es chaveta. Y, y en Estados Unidos están preocupadas las autoridades por lo que eso pueda pasar. Vamos a ver, la oposición presentó por cuenta propia una moción de recorte al presupuesto de 192 mil millones de colones. Las universidades tienen la potestad de exigir que sus estudiantes enciendan el video y el audio durante la realización de pruebas virtuales, dice la Sala Cuarta, en respuesta a José Fernando Garro, quien cursa primer año de la carrera de gestión integral de recurso hídrico en la Universidad de Costa Rica, y que presentó el recurso porque aseguró que su casa no contaba con áreas privadas en las que se sintiera cómodo para mostrarla en un entorno universitario. Bueno, la Sala Cuarta le dijo, no, solo resuelve en la universidad y resuelve que haya audio y que haya video. Así está. Eh, bueno, y también se manifestaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nueva versión de empleo público requerirá mayoría calificada en la Asamblea porque afecta al Poder Judicial. Así vamos. ¿Qué les puedo decir? Que, que hoy, no, en la tarde ya me resolví, ya me, me decidí para ver cómo íbamos a hacer el programa. Voy a llamar a diputados y también a un técnico economista que estuvo en la mesa de diálogo. Porque, como les digo, y ustedes lo ven en los diferentes medios, hay una parte muy, muy importante de sectores de opinión que dicen esta mesa no nos dio lo que esperábamos hay sectores que dicen, es que no nos dejaron no pudimos seguir adelante y salir adelante con cosas que pretendíamos hacer en fin, que, la, que ahora la mesa de diálogo, porque hay también todas las interpretaciones qué se logró, qué no se logró, qué viene ahora, pues viene ahora que los diputados en la asamblea legislativa nos digan ¿qué viene ahora para cada uno de ellos y para su fracción? Ya lo vieron, ya se sentaron, ya saben qué viene ahora, lo que va a mandar la presidencia ya la presidencia habló con ustedes y les dijo qué va a mandar o qué tienen ustedes de agenda todavía para poder decir Costa Rica también trabajamos para que usted recuperara empleo en esta reactivación, en proyectos que provoquen reactivación económica estamos en salario en salario en toda la materia de empleo público, estamos listos ya para tocar esa materia y para legislar en ese sentido con valentía y con la bandera de Costa Rica en la Mesa. Bueno, con la bandera de Costa Rica en la Mesa es que le pedí a un grupo de diputados que participara con nosotros, con la bandera de Costa Rica en la Mesa. ¿Qué significa eso? Tres minutos cada uno para conversar, para dialogar, para procurarse opinión unos al otro, unos a otros, para que finalmente nos digan que, cómo lo ven ellos. Y luego vamos a hablar con este técnico economista para que nos diga qué, que estuvo en la mesa qué se espera y qué podrían hacer los diputados para ayudar en este esfuerzo que también nos decía ayer el economista don Gerardo Corrales, nos decía, el presidente dijo que vamos con el Fondo Monetario Internacional, o sea, eso no está en discusión, vamos con el fondo y con una propuesta al Fondo Monetario Internacional, porque todavía las cosas siguen como en una nebulosa. ¿Qué piensa un grupo de diputados que son proactivos, que responden, que quieren comprometerse con los costarricenses, que, quieren, que yo quiero que ustedes los conozcan, que los oigan, que, que digan, mira, tal piensa así, tal otro? O que digan algo en la que está el reto para los diputados. Mira vos, qué farsante, dijo una cosa y hizo otra, porque eso es lo que ha causado que esta asamblea, que no había comenzado tan mal para la gente en opinión pública, digo se haya devaluado tanto porque no entienden cómo la gente dice una cosa, los diputados dicen no estoy de acuerdo y después terminan votando y cómo al final el gobierno ha sido el que ha dirigido la, eh, eh, la cuando le interesa algo pues el que ha manejado el tema hasta esta parte final en la que se han plantado los Diputados, la oposición frente a lo que es la, la, el presupuesto 2021 pero hay muchas otras cosas más que están en la mesa de eso vamos a hablar hoy ¿ok? entonces vamos a hacer nuestra primera pausa y yo les voy a preguntar a ellos a tres minutos si lo hacen dos mejor todavía y vamos a dar varias rondas porque eso nos permite dar varias rondas entre los diputados ¿qué sigue ahora? y luego que los escuchemos a ellos vamos a hablar con un economista técnico don Gerardo Corrales que le agradezco mucho que nos haya aceptado porque él estuvo ahí desde el principio dije, aquí, dijo aquí estoy estoy aquí entonces que él después de oírlos a ellos y en virtud de lo que escuchó en la, en la mesa de diálogo pueda aportarnos esa es una la otra es que hablé con don Fernando fight presidente del diálogo del foro multisectorial convocado por la asamblea de trabajadores del banco popular y nos dijo me dijo a mí que ellos están terminando su propuesta que todavía tiene que ir a la plenaria que están ajustando ajustándola muy bien que vaya a la plenaria y recuerden que unos ellos van a mandar una propuesta para la asamblea y una para el gobierno verdad en lo que cada corresponda y entonces eh, yo le decía, ay, ojalá que, que estuviera, no está, no, porque yo hubiera querido obtenerla hoy en el programa para ver en qué punto, si se encuentran en alguno, con claridad y seriedad, están eh, ambos, ambos foros, porque no hay que desconocer el esfuerzo que se hizo en esta Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, ¿ok? Hagamos la pausa, hagamos la pausa. Por favor, cuidémonos todos, porque si no el COVID nos va a patear duro. Cuidémonos todos. Hacemos la pausa y venimos, Carlos Ricardo Benavides, Inés Solís, Guarnier Jiménez, Pablo Heriberto Abarca, Silvia Hernández, Eric Rodríguez, Zoila Rosa Bolio, Jonathan Prenta, Duarte Muñoz, Jorlen y León. Tenemos gente que quiere conversar con ustedes, Costa Rica, que ustedes los escuchen, sobre qué viene ahora. Y estará don Gerardo Corrales cuando ellos terminen conversando en relación a lo que ellos han señalado. Y desde la perspectiva de una mesa de diálogo, finalmente, cuando no se logran un montón de cosas, qué expectativa hay sobre qué cosas podrían lograr sí los diputados en la Asamblea Legislativa. Esa es la dinámica. Hacemos una pausa y cuando regresemos conversamos con ellos. ¿Les parece? Gracias Costa Rica por estar con nosotros, por apoyarnos, por favor, aunque los aburra, cuídense mucho, demasiado, con el COVID y con todo. Ya volvemos. Hay a diputados que están esperando que los contacten. Vamos a ver, aquí Glen, te vuelvo a mandar el teléfono porque el señor me está hablando a mí por ese teléfono, quiere decir que ahí está ese teléfono. Si me haces el favor, si no, comunícate vía WhatsApp con él y le explica si tienen algún problema, porque él está totalmente conectado. Ok. okay. <coughs> les, decía, les decía que eh, tenemos a los diputados, tenemos varios diputados, muchos. Los, otros no contestaron. Los jefes de fracción les va a decir una cosita. Yo no sé, hay unos que yo no sé si porque están muy grandes o medianamente grandes o lo que sea, jamás abren el, el, el WhatsApp, verdad? jamás, no lo contestan tampoco, no lo abren, ni siquiera lo abren, ni, no ve, ni fue anteayer a las 2 de la tarde que estuvieron y lo abrieron y después nomás. eso es un problema o es que no quieren opinar. Liberación y el PUS se sacan las loterías, ¿verdad? No hay manera de conversar con ellos, no hay manera. Y resulta que los jefes de fracción son los que andan ahí con las negociaciones. Entonces dice uno, ¿de quién sabe qué pasa? Pero en general, cuesta muchísimo con los jefes de fracción. Y a mí eso me. Le me, digo, me, me, ¿qué diferencia cuando hicimos las mesas de trabajo? ¿Qué jefes de fracción había ahí? Pero ahora, fatal. Don Carlos Ricardo Benavides está con nosotros, está Wagner Jiménez, ya lo vi, está Pablo Uriberto Abarca, ya lo vi, está Doña Silvia Hernández, Doña Zoila Rosa Bolio está por teléfono, está Jonathan Prendas, me falta Yolene León, Walter Muñoz, no vi a Edith Rodríguez Estela todavía, pero comenzamos con ellos. Don Carlos Ricardo, ¿qué sigue ahora? Bien claro, tres minutos máximo, sujeto, verbo y predicado, para que demos varias vueltitas buenos días a todos y comienza don Carlos Ricardo, también está don Gerardo escuchándolos y participando adelante Ah, y Ana Lucía Delgado también está ok, ah no, ahí veo ahí, veo, ahí están un montón, vamos a ver Marinés Ulis también don Walter Muñoz también, ok don Carlos Ricardo, comienzo con usted o, o que Costa Rica lo escuche ¿qué viene ahora? ¿qué sigue ahora? muy
0: buenos días doña Amelia, saludos a los compañeros eh, del aquí eh, hay quórum diría yo hay a don Gerardo Corrales también, doña Amelia eh, aquí se trata de ganar tiempo, de no perder más tiempo se trata de aprovechar lo que ha ocurrido en el diálogo eh, que recién finalizó, aprovechar lo que las personas que estuvieron ahí de buena fe y con disposición eh, pudieron plantear sobre la mesa e ir adelante con muchos otros temas que son propios de la Asamblea Legislativa ya, Exigirle al gobierno que plantee claramente qué va a proponerle al Fondo Monetario Internacional y que se deje de estar pateando la bola y escondiendo sus responsabilidades. ¿Cómo no se hay, le exige uno, al gobierno no hay,
1: eso? ¿Perdón? ¿Cómo se le exige al gobierno eso?
0: Haciendo esto que estoy diciendo aquí justamente. Nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa proyectos eh, que son de interés de todos y son de interés del gobierno, porque el gobierno perfectamente de la responsabilidad que ha demostrado esta asamblea legislativa y debe ser igualmente responsable con respecto a los asuntos que se están ventilando, vamos a ver, hace dos meses doña Amelia, el gobierno de la república hizo un planteamiento eh, fue rechazado por la inmensa mayoría de nosotros y de la ciudadanía pero la, el gobierno aseveró que necesitaba ir al fondo monetario porque no tenía una salida más inteligente que esa, hasta donde sabemos eso no ha cambiado y el mismo don Gerardo Corrales ayer lo verificó en el programa, en el entendido de que el presidente de la república se ha manifestado en ese sentido recientemente, no hay ninguna razón para que entonces el gobierno rápidamente no nos diga cuál va a ser la ruta y nos pongamos a trabajar en esa dirección, igualmente he dicho y lo ha conversado con varios de los compañeros, incluso algunos de los que están presentes aquí que la reforma al empleo público lo mismo que el proyecto de fondo de aval deberíamos de votarlo en el mes de diciembre no podemos perder tiempo nos quedan ahora a partir del primero de diciembre van ocho meses consecutivos tiene sesiones extraordinarias en donde el gobierno hace las convocatorias de los proyectos de ley estamos muy cerca de eh, de enfrentar un problema mucho más serio en materia fiscal literalmente estamos pagando tenemos un problema Carlos
1: Ricardo hay algún diputado o diputada que tiene abierto el micrófono y está haciendo bulla con los papeles y le está entrando otro audio, entonces si tiene que hacer algo, por supuesto, pero, pero que trate el micrófono para que no interrumpa el audio de las personas que hablan. Don Carlos Ricardo.
0: Sí, gracias, doña Amelia. Decía que eh, el año entrante, el primer semestre, debe ser aprovechado justamente en los temas urgentes que al mismo tiempo son importantes. Atender el tema de la reanimación o de la reconstrucción económica y atender el tema fiscal. Eso es lo urgente. Ojalá el gobierno sin distractores que pudiéramos dedicar los primeros seis meses del año, igual que este diciembre, a los temas que atañen a la agenda fiscal y al tema de la recuperación económica, que podamos trabajar enfocados en eso, incluyendo el cumplimiento de aquellos aspectos que se hayan acordado con el fondo para poderle dar contenido económico eh, a los presupuestos de la República y entonces poder avanzar ha sido una recuperación que todos estamos esperando para que haya condiciones para generar empleo y para generar muchísima más productividad. Eso es básicamente, doña Amelia, lo que yo pondría en la mesa de primero.
1: Ok, Wagner Jiménez, adelante.
2: Muchas gracias, doña Amelia, muy buenos días, saludo especial para mis compañeras, compañeras, señor economista, don Gerardo Corrales, muchas gracias. Y para todos sus seguidores, yo... Quisiera decir, doña Amelia, dos, dos, eh, dos comentarios que deseo expresar en este momento. El primero tiene relación con el interés de que unamos esfuerzos en la Asamblea Legislativa para alcanzar acuerdos que salven a Costa Rica y que lo alejen del abismo. Ninguna fracción política en la Asamblea Legislativa tiene mayoría absoluta ni mayoría simple por lo que requiere diálogo constante y permanente entre las fracciones políticas ese es mi primer comentario y el segundo, doña Amelia tiene relación con eh, los resultados de la, de la mesa de diálogo multisectorial yo creo que la mesa de diálogos multisectorial nos puede dar insumos muy importantes en los acuerdos, pero me parece que son más importantes los insumos en los que no hubo acuerdo porque suman más para poder plantearle una propuesta seria, formal al Fondo Monetario Internacional. Yo rápidamente quisiera mencionar algunas de las propuestas que no fueron aceptadas, por ejemplo, la renta de capital, la eliminación de la exoneración de renta al salario escolar, la eliminación de exoneración de renta a las grandes cooperativas, la eliminación de exoneración de renta a la Caja de Ande, a la Junta de Protección Social, a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional... No hubo acuerdo en la venta de activos, en la venta de VIXA, en la eliminación de cargas para fiscales, en empleo público. Tampoco hubo acuerdo en eh, otras áreas. Bueno, y tampoco veo un acuerdo de que la mesa multisectorial esté, esté en consonancia para negociar con el Fondo Monetario Internacional. En fin, a mí me parece que hay, un, uh -huh. hay una lista de propuestas que hoy, doña Amelia, compañeros, eh, no fueron parte de, la, de los acuerdos de la mesa multisectorial pero que le corresponderá al gobierno plantearlas para que nosotros las podamos discutir en la asamblea legislativa parece que esos son mis dos comentarios de inicio
1: eh, Don Pablo Heriberto Abarca del PUSC
3: Muchas gracias Doña Amelia, un saludo a los compañeros y a los costarricenses vea yo al, al igual que ayer sigo creyendo que el ejercicio que se realizó es valioso, pero muy tardío. Y además, en el entendido de que habían jugado escondido en hacer una primera propuesta para el Fondo Monetario, que entiendo que siguen jugando escondido con un, una versión 2.0, y al final no se está construyendo una agenda aquí, donde tomamos las decisiones en la Asamblea Legislativa. He insistido en la importancia de una agenda independiente independiente del poder ejecutivo no, necesi no necesariamente excluyendo al poder ejecutivo, pero sí que sea independiente en términos de que hay proyectos que al ejecutivo no le interesan y que en Siberia de ocho meses que vamos a tener va a ser indispensable que entiendan que es necesario avanzar en unas iniciativas aunque ellos no les convenga o no estén de acuerdo, y eso me parece que es sustancial hoy, arranca, hoy es un día clave para demostrarle al país la oposición está dispuesta a tomar decisiones o no en términos de aprobar una moción de consenso y ejecutar una rebaja eh, sustancial al presupuesto del 2021 y también en la siguiente semana o a lo largo de esta semana también están proyectos de vital importancia antes de, de entrar a Siberia y eso me parece que eh, es el primer paso de una cosa que debería construirse que mencionó Carlos Ricardo y que yo he venido insistiendo desde desde hace mucho tiempo esa cronómetro de proyectos de ley, en nivel de importancia y en nivel de urgencia que deberían estar cronometrados en diciembre en enero, en febrero y en marzo que también deberíamos encontrar mesas de apoyo técnicas de, de parte del gobierno para concretar empleo público yo quiero recordarle a los costarricenses, el empleo público se empezó a, a mover porque empezamos a insistir muchísimo en que estaba postergado durante año y medio y, y estaban pateando la bola bueno, ya se concretó un dictamen ahora hay que concretar cómo re resolver ese tema eh, eh, concretamente y avanzar muy pronto en ese proyecto eh, y bueno, hay diferentes aristas, pero hay que concretar una negociación, y entonces lo que yo quiero dejar muy claro es que hoy es urgente que podamos hacer una agenda eh, más allá del interés del Ejecutivo, yo entiendo que Costa Rica es un, tiene un sistema presidencialista y que todos dependemos o estamos acostumbrados a que el Ejecutivo tuviera la iniciativa, bueno ya quedó demostrado que no la tiene primero erró y después se fue a construir eh, de cero una propuesta eh, sin tener tiempo de manera que yo eh, pues invito a los diferentes partidos políticos que conformamos esta Asamblea Legislativa que hagamos ese esfuerzo y que realmente me parece nos toca a nosotros porque ya eh, realmente el Ejecutivo está demostrado que está perdiendo tiempo
1: Gracias, doña Silvia Hernández, viene después la, la primera participación de don Gerardo Corrales. Doña Silvia, adelante.
4: Muy, muy buenos días, doña Amelia, y a todos mis compañeros y compañeras diputadas que nos acompañan hoy y así a las personas que nos escuchan. De forma muy concreta, doña Amelia, ¿qué sigue? Primero... Eh, cuál fue la expectativa o resultados de esta mesa de diálogo porque para muchos de nosotros seguimos creyendo que la expectativa de esta mesa de diálogo era una propuesta para la negociación mm. con el Fondo Monetario Internacional entonces, si partimos de esa base de discusión eh, aquí lo que sigue, sin duda alguna es que el gobierno le presente esos resultados al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional sea el que diga si Costa Rica se tiene que poner más serio con esos datos para solucionar el problema fiscal, para solucionar el déficit primario de 4.6, para solucionar el faltante de recursos que tiene y si esas son las propuestas que llenan ese vacío. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de medir los rendimientos, de realmente decir si esas propuestas solucionan el problema, no de vetarlas sino de poder hacer ese análisis mesurado, serio y eh, seguro de esos rendimientos. Yo diría que eso es lo número uno, partiendo de esa hoja de ruta. Lo segundo es, eh, yo no estoy para nada cuestionando los alcances del diálogo, no me puedo imaginar lo complejo que debe ser Llegar a una mesa de negociación y ponerse de acuerdo y si no construir un consenso general, buscar al menos mayorías, aun cuando la metodología era de un consenso general. Entonces, más bien partiendo de lo que ya es el resultado y enfocarnos en qué sigue, eh, casualmente yo quiero hablar de otro punto. Los resultados de esa mesa de diálogo no pueden guiar a los diputados solo por el título. Hay que enfocarse en el contenido y ahí es donde yo quiero hacer énfasis. En otras palabras, queremos pasar un proyecto de empleo público, sí, ¿Pero cuál proyecto de empleo público? Exacto. ¿Con qué contenido de proyecto de empleo público? Porque si es pasar la página, nada más por pasar la página y cerrar año aprobando eso para que el proyecto no incluya ni funcionarios actuales, ni eliminación de convenciones colectivas, vamos a tener un problema. Entonces, el mensaje para el gobierno es que nos puede demandar una lista de temas, pero ese contenido es en el que nos debemos enfocar como legisladores es digamos eh, la primera premisa de lo que sigue el no va a ser la primera vez que los diputados le enmiendan la plana a un gobierno solucionando, cambiando o modificando mucho del título para, para que el contenido más bien le haga honor a ese título, entonces yo también creería que esa es una segunda premisa vital para esto y tercero para ser muy concreto el gobierno se sometió en el buen sentido de la palabra a la necesidad de dialogar a la asamblea legislativa llega a negociar y esa es la página que sigue eh, acabamos con, esta, con este diálogo y en la asamblea legislativa insisto, lo que corresponde ahora es negociar aquí esperamos una vez más ese trabajo preciso de letra menuda que le corresponde como mínimo al ministro de la presidencia y sumado así a todos los demás del ejecutivo de una necesidad de negociar para que sucedan los acuerdos, los alcances, los votos necesarios para todo lo que viene. Entonces yo creería que como mínimo tenemos esas tres premisas de si aquí estamos partiendo de que el gobierno sigue con un interés de ir a negociar al Fondo Monetario, yo lo veo inevitable, en segundo ¿Cuál es el contenido más allá de los títulos de esas propuestas que tenemos que caminar en la Asamblea Legislativa y donde debemos poner el énfasis y hacer una vez más el recordatorio que parece se olvida que en la, en la Asamblea no, no persiste la misma metodología del diálogo? Ahora el gobierno tiene que... Eh, de alguna forma amarrarse o, o subirse las mangas y ponerse a, eh, a ponerse a trabajar con la Asamblea Legislativa. Yo diría que en términos generales eso es la expectativa de lo okay. que sigue para cerrar año y para, para lo que viene con la negociación con el fondo. Finalmente, doña Amelia, yo no le robo más que 20 segundos para decirle que no olvidemos que el canal de comunicación por un tema de división de competencias, por un tema de roles, no lo tiene la Asamblea Legislativa con el Fondo Monetario Internacional. Eso lo tiene el Ejecutivo, eso lo tiene el Gobierno, eso lo tiene Hacienda, eso lo tiene el Banco Central y eso lo tiene Mideplan. Por eso el Gobierno no puede ni se le han acabado sus competencias y tareas si queremos seguir Construyendo alguna oportunidad ante el Fondo Monetario Internacional. Ellos son los únicos que tienen esa división de competencias, esos, esos requisitos para poder negociar con el fondo y que nos digan realmente si eso es lo que va a seguir o no. En septiembre el gobierno presentó una okay. propuesta que aquí se criticó como desbalanceada, aquí me refiero a nivel país, desbalanceada, desproporcionada, cargada de impuestos, porque decía que requería la plata, ahora de un plumazo y mágicamente el gobierno dice que ya no tiene grandes necesidades de financiamiento, oh, grandes necesidades de ingresos en cuestiones de dos, tres meses, ¿qué pasó?, eh, significa que ya no vamos al fondo bueno, yo creo que esa es la primera respuesta okay. sobre la mesa que el gobierno debe asumir
1: Gracias Silvia, don Gerardo Corrales, entre de ese montón de opiniones de diputados comprometiéndose y con una atención bonita de la gente muchas gracias a todos los que están opinando y a los que están participando, don Gerardo
5: Buenos días señores y señoras diputadas, doña Amelia, muchas gracias por la oportunidad yo lo dije en la, en la mesa de diálogo, dicen que el primer economista no fue Adam Smith, fue Cristóbal Colón porque sin, salió sin saber a dónde iba nunca supo dónde llegó supuso que eran las indias y siempre viajó a costas del estado entonces mi llamado a los señores diputados, señoras diputadas es que no sean Cristóbal Colón que se planteen no más de arranque cuál es el norte a dónde quieren llegar porque parte del problema, la mesa fue ese no sabíamos claramente y cada uno suponía distintos puertos de llegada aquí es muy claro, hay un déficit primario este año de casi 5 puntos las propuestas de la mesa acordadas aunque se dan en distintos años da si acaso 2 puntos ahí hacen falta 3 puntos del PIB y la deuda hay que bajarla está en 70% este año hay que bajarla entre 8 y 10 puntos y luego está el tema de la reactivación económica 4% de contracción del PIB y un desempleo directo de 23% y un subempleo de 20%. Un millón de costarricenses sufriendo por problemas laborales. Entonces sería importante poner un tacómetro en ese edificio que tienen ahora para que cuando el Ejecutivo presente las distintas propuestas exijan rendimientos. ¿Cuánto mueve las agujas? Y ahí lo más importante de la mesa es que les quedó la cancha marcada. Como decía don Wagner, hay una serie de propuestas acordadas, pero también hay propuestas no acordadas tanto del lado de los impuestos y están las, los argumentos en pro y contra, por ejemplo impuestos a zonas francas, impuestos de renta mundial impuestos a la riqueza impuestos al patrimonio, el IVA pobreza, la renta global, rentas de capital, como del lado de los gastos, eh, la ley de empleo público, el tema de la ley de contratación administrativa el salario escolar, las anualidades la regla fiscal, la apertura del capital de Banco de Costa Rica, de Colby, de Lins, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos planteamientos como gran ventaja, creo yo, o gran agregado de la mesa, tiene ya cuantificación. No pueden venir a decir que no hay una cuantificación que fue hecha por técnicos tanto del gobierno como de los distintos sectores y a nivel de la reactivación económica hay planteamientos de temas de financiamiento simplificación de trámites costos de energía, contribuciones sociales red de cuidado clústeres, conectividad hay toda una serie ahí que los mismos sectores plantearon de acciones que ayudarían a reactivar el aparato y que tengan en cuenta que ya se han perdido 800 millones de dólares de reservas monetarias internacionales sosteniendo el tipo de cambio el precio de los títulos cayó de 17 puntos y tenemos entre nosotros a las agencias calificadoras si la asamblea legislativa y el poder ejecutivo no dan señales claras en estas semanas de que hay disposición a hacer cambios a tomar acciones por encima de criterios electoreros del año 2022 o criterios partidarios, sino poniendo de frente el sentimiento costarricense, señores, vamos a estar en las puertas de una reclasificación que nos va a llevar a la misma categoría de la República del Congo, el Congo, Zimbabue, Angola, Mozambique, Surinam, Belice. Eso es lo que nos espera, con tasas de financiamiento que superarían el 12%, 15% en dólares. Yo no quiero eso para mi país y por eso un llamado a la responsabilidad que asumen ahora tanto el Poder Ejecutivo como los señores y señoras diputadas.
1: Gracias, don Gerardo. María Inés Solís, Partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias, doña Amelia. Muy buenos
6: días para todos mis compañeros y compañeras, a don Gerardo y a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Doña Amelia, eh, don Gerardo decía algo muy interesante y era, él hablaba sobre el norte hacia el cual se estaba eh, trabajando, hacia cual estamos yendo. A mí me parece que justo lo que faltó en la mesa de diálogo... Fue ese norte, o más bien, el, o, o no sé si más bien el gobierno lo tenía demasiado planificado ese norte, y la misma composición de la mesa de diálogo generó que cada sector fuera a defender únicamente su interés personal dentro de la mesa, lo cual... Dejó como, objeto, como conclusión eh, ninguna reforma estructural importante, cada quien defendiendo eh, su interés personal y no viendo un enfoque país. Eh, me parece increíble que de esta mesa de diálogo no salieran medidas estructurales que es lo que está requiriendo nuestro país en este momento. Son puras eh, curitas lo que se pusieron, eh, ver cómo vamos resolviendo poquito a poquito, ir pateando la bola para que el problema mayor le quede a otro más. A mí eso me genera muchísima preocupación y además que me deja sin ninguna claridad hacia qué es lo que el Ejecutivo va a venir a hacer luego con la Asamblea Legislativa, qué es lo que el Ejecutivo va a hacer ahora con el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que estaba haciendo, hacia dónde vamos y cuál es la línea que va a llevar el gobierno. Eh, dos años y medio ya de gobierno sin ningún cambio estructural importante que nos urge que ya se nos está yendo el tiempo de hacerlos, pero se sigue pateando la bola para conseguir esos objetivos. Que si vamos a avanzar con, con empleo público, que si vamos a avanzar con contratación administrativa, que si vamos a avanzar con todo este montón de temas importantes dentro de la Asamblea, sí tenemos que hacerlo, pero todavía no hay una claridad de cómo es que lo vamos a avanzar y... La línea a seguir. Otro tema importante, doña Amelia, ya ayer presentamos eh, la gran unción eh, de parte de la oposición con el recorte para el presupuesto. Hoy va a ser una jornada larga en la Asamblea Legislativa donde esperamos poder sacar eh, lo que será el presupuesto eh, final, donde la oposición hace nuevamente el trabajo que el gobierno no ha estado haciendo. Eh, hacemos un recorte. Eh, que sentimos que es el recorte necesario en este momento, pero que además le decimos al gobierno, hay cosas en las cuales no se pueden recortar que es inversión en capital y, y las ayudas sociales, principalmente el Bambi, donde también la oposición somos quienes tenemos que dar ese paso adelante y eh, de, pues decidir cuáles son, esperamos que nos podamos mantener así de, de firmes hoy en, el, en, en plenario, pero también esperamos que el gobierno se deje ayudar, que la fracción del PAC se deje ayudar y que no vayan a, a Hablar por horas por las 73 mociones antes que hay a la supermoción que tenemos presentada. Entonces, más o menos es el panorama, pero yo sí estoy muy, muy, muy preocupada por lo que sigue. No veo ninguna claridad de parte del gobierno de lo que sigue, ni tampoco tenemos una línea que no hayamos construido dentro de la oposición para que podamos liderar eso. Que sigue.
1: Gracias, Marínez. R. Rodríguez Esteller, independiente. Don Eric.
7: Muchas gracias. Doña Amelia, ¿me escucha bien?
1: Sí, perfecto. Después de tanta aventura, ya está ahí.
7: <risa> Hay un errorcillo con el número telefónico, ah, pero bueno, ya lo corregimos. Bueno. Doña Amelia, yo le voy a ser muy sincero. O la oposición asume el liderazgo del Parlamento o nos lleva al diablo. Esa es la realidad. Y el problema es que mientras estemos negociando el primero de mayo, el directorio, un puestico de secretaría, un puestico de vicepresidente, un puestico de presidente, aquí no vamos para ningún lado. O sea, ya se ha demostrado durante seis años y medio que el Poder Ejecutivo no tiene capacidad para dirigir este país. En eso estamos totalmente claros. Pero la oposición que no existe en la Asamblea Legislativa, que ha sido y ha puesto alfombra roja precisamente al Partido Acción Ciudadana, que con días diputados maneja la Asamblea Legislativa, aquí no vamos para ninguna. Decía el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría que los pueblos más ingobernables son los pueblos sin esperanza. Y aquí estamos cayendo en la desesperanza esa es la realidad, y el Ejecutivo no va a lograr ninguna solución o asumimos la oposición pero una oposición de verdad una posición de mentiras como la que tenemos en la Asamblea Ligiano. y lo decía muy bien eh, don Gerardo Corrales vea usted, aquí tengo el resumen amigo epistolar, don Gerardo Corrales y nos dice don Gerardo Corrales que lo que fue aceptado fue un 3,16% del Producto Interno Bruto y lo que no fue aceptado fue un 10,57% del Producto Interno Bruto aquí tengo el resumen excelente que hace don Gerardo Corrales, así no vamos para ningún lado, y no vamos a ir para ningún lado, mientras la oposición no asuma esto, porque tenemos un gobierno gastón que se rehúsa a recortar el gasto público aquí no hemos entendido algo el problema de este país no son más ingresos el problema de este país es que no recortamos el gasto público, pero para recortar el gasto público tenemos que redefinir el Estado y aquí nadie quiere meterse en eso, ¿por qué? porque vienen las broncas y los pleitos, pero entonces sí tenemos el impuesto a la lotería, el impuesto a la salud, el impuesto a la educación, el impuesto a la canasta básica, que eso es echarle más leña al fuego. O la oposición asume el Congreso, y lo asume de una vez porque somos 47 diputados, o seguimos jugando a chapitas y sigan negociando el primero de mayo, y sigan viendo quién se sienta en la presidencia de, las de la Asamblea Legislativa. A mí me parece que estamos cometiendo un error. Y estamos cometiendo un gran error porque ya el Ejecutivo demostró que no sabe, que no entiende, que no tiene gente capaz, por más que se siente hablar. Pero vamos a algo más. La Asamblea Legislativa no ha asumido la responsabilidad porque ha sido cómplice del desastre en que estamos cayendo. Y mientras no hagamos oposición de verdad, y oposición me refiero, no a oponerse al Poder Ejecutivo, a decirle cuál es la ruta que tiene que seguir el país. Y para seguir la ruta del país hay que tomar medidas dolorosas, difíciles e impopulares. Y entonces, mientras caigamos el un jueguito que está cayendo el poder ejecutivo, aquí no vamos para ningún lado más que para el desastre económico. Esa es la realidad que yo veo, doña Amelia. O hace la Asamblea Legislativa la función de asumir como primer poder de la República, o no vamos para ninguna parte que es hacia donde nos lleva este gobierno.
1: Don Walter Muñoz del PIN Don Walter.
8: Muchas gracias, doña Amelia. Sí, muchas gracias, doña Amelia, en primer lugar. Decirle que lo que sigue, en primer lugar, tiene que ser la construcción de una agenda de la Asamblea Legislativa. Una agenda que debió haber estado desde hace dos años y medio, donde realmente veamos los temas de interés de la ciudadanía y los intereses de este país. Me parece que de la mesa de negociación se sacan dos cosas importantes. Es una propuesta desarticulada y no tiene un contenido verdaderamente eh, acorde con la necesidad. Está totalmente deshumanizado y no toma el concepto de cuáles son los verdaderos problemas que está viviendo Costa Rica. En la propuesta, en primer lugar, no se habla en ninguna parte de la posibilidad realmente de generar empleo a corto plazo, que es lo que está necesitando este país, de la posibilidad de apoyar al sector productivo los agricultores de este país están clamando desde hace años por la, por la solución del problema para tener nosotros claro qué es lo que vamos a hacer con el sector productivo. No se plantea absolutamente nada con el tema de la sostenibilidad de la caja contra licencias de producción en tiempos de endemia en que está viviendo este país. Y entonces nos parece que nos vuelven a contar el cuento de dos años y medio que urgen las medidas para poder eh, llegar a tener el ataque al déficit fiscal, con medidas que no solucionan absolutamente nada. Dejan por fuera medidas efectivas para el tema de elevación fiscal. El motivo de ataque a la ilusión son más importantes en este momento que hablar de poner algunos impuestos que plantea estas negociaciones y la posibilidad realmente de atacar el contrabando desde ese punto de vista, me parece que estamos hablando de porcentajes altos del Producto Interno Bruto, a la vez que eh, hemos venido comentando la posibilidad real de tocar, tema. menciona absolutamente nada en el informe, de la posibilidad de, de comenzar a discutir en la Asamblea Legislativa los informes que vienen a crear un ambiente. ...de confianza en el pueblo... ...como el tema para las mujeres de Panamá, ...como el tema del cementazo... ...como el tema de ataque realmente a la corrupción... ...yo quiero aclarar que nosotros como partido... ...hemos estado puestos... ...a pedir prestado y a poner impuestos... ...y hemos venido permanentemente... ...haciendo oposición... ...ahí creo que el PIN sale... Con, ...con la frente en alto... ...de poder haber planteado una serie... ...de propuestas... ...y además de la posibilidad real de negociar la deuda interna porque me parece que esos son los temas que realmente pueden beneficiar eh, en las negociaciones el tema del ataque del déficit fiscal el tema de la negociación de la deuda interna el tema del de ataque elevación de y reducción de contrabando lavado de dinero narcotráfico y no simplemente volver a poner algunos impuestos que no lo que no le conviene al país estamos okay. en contra de seguir viendo prestado nos parece que la negociación con el fondo monetario internacional es un tema que nosotros ya hemos venido criticando, tenemos que buscar alternativas y, y desde este punto de vista no entender más al país, simplemente porque eh, seguimos con la línea de poder, eh, de no de no buscar soluciones reales. Finalmente, debo decirle que me parece que esas negociaciones dos años y medio después del inicio del gobierno son tardías pero nosotros estamos dispuestos acoger algunas recomendaciones de esta para construir una asamblea una, una negociación una agenda siempre y cuando en, los, en esa agenda prevalezca proyectos de, de ataque al alto costo de la vida hay okay. proyectos de, de, de generación de empleo de reactivación económica y por supuesto el tema central de poder fortalecer las instituciones de Costa Rica lejos de mantelar
1: eh, eh, teníamos un problemita de audio pero creo que se le escuchó bien Tené, me falta terminar esta vuelta me falta doña Lucía eh, doña Lucía Delgado y me falta tan prendas pero prepárense para la próxima pregunta ¿hay oposición o no hay oposición? y ahí se me fue Carlos Ricardo Benavides, ¿dónde anda? ¿hay oposición o no hay oposición? sin votos ustedes no hacen nada por más que ustedes digan se está, se está haciendo algo concreto para decir, vamos a cambiar esta historia o sea, porque si no, no se va a cambiar nada. Ya me están regañando todos los que están escribiendo. Eh, 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 seamos un poquito más concretos. O sea, se supone que todos están con una intención, pero más concretos. O sea, hay oposición para poder apoyar qué, o no hay oposición y hay que construirla, cómo, no sé. Pero si los votos, esto no camina. Y tampoco estén que claros que los votos están, no los veo. Vamos a ver, doña Soyla Rosa, está por teléfono esperándonos. Adelante.
9: Muy buenos días, doña Amelia, y a todos los radioescuchas. Yo he dicho, doña Amelia, que las mesas de diálogo son un buen ejercicio, pero a mí lo que me preocupa es que no veo cómo van a transformar esos acuerdos en proyectos de ley efectivos y eficientes, porque queda todo muy bonito, en una carta de intenciones, todos llegaron a defender eh, su status quo, pero eso, de ahí, ¿cuáles proyectos de ley van a, ser, a salir? ¿Qué sirvan? No proyectos de ley de fácil tramitación que no tienen ningún impacto, porque no estamos para jugar, estamos para tomar medidas fuertes. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre el salario escolar. Conozco gente, aunque usted no lo crea, que a pesar de no tener hijos, parejas que trabajan en el sector público, que reciben salario escolar. Y la sala constitucional ha sido muy clara en decir que eso no es un ahorro. Entonces, son esos temas que tenemos que revisar. Es como empleo público que ya logramos integrar a los empleados actuales y futuros, no solo los este, futuros. Y la, la parte de las convenciones colectivas la vamos a regular vía moción 137 cuando entre en plenario. Si no nosotros no empezamos a tomar ese tipo de medidas, vamos directo al precipicio don Gerardo. el señor Corrales fue muy muy claro al decir que estamos al borde de un default que tenemos que tomar las medidas pero ya, ya no tenemos oxígeno doña Amelia, no tenemos tiempo para jugar y lo que me preocupa es que tenemos que ir al Fondo Monetario Y de definitivamente no podemos ceder Ante la famosa, entre comillas Ojo, entre comillas Democracia de la calle que nos amenaza Que si hay algo con el Fondo Monetario Ellos toman la democracia de la calle Porque son los verdaderos representantes Entonces, muy concreto ¿Cuáles proyectos de ley va a presentar el Ejecutivo Ahora que empiezan extraordinarias Y son ocho meses, doña Amelia Son ocho meses ¿Cuáles proyectos de reactivación económica? Porque yo no he visto ninguno, todavía seguimos con cáñamo y cannabis, el único que está en la corriente legislativa que generaría empleo e inversión, nada más, si usted se pone a revisarlo, eso no es porque sea mío, eso no tiene nada que ver, no es ego, doña Amelia, esa es práctica, y ese proyecto sí genera empleo. Entonces, quiero ver 10 proyectos como el del cáñamo que va a generar empleo en un mercado seguro, en un producto que es cotizado, no esos experimentos o ocurrencias que pueden salir. Porque nosotros, si no generamos empleo, no vamos a salir, porque no es por medio del asistencialismo ni los bonos a proteger que vamos a salir adelante. Y cuando se habla ahí entre los acuerdos de un consejo social, se me para el pelo. ¿Qué están queriendo decir un instituto de social? Eso me da horror, porque para mí la única manera en que un país sale adelante es trabajando, doña Amelia, trabajando, no con asistencialismo.
1: Muchas gracias doña Zoila. Eh, tenemos todavía uh, en esta vuelta, uh, vamos a, a, a hablar con Ana Lucía Delgado, Partido Liberación Nacional, Jonathan, y por ahí está Jorleni, que también queremos oír su voz. Yo creo que son diputados que saben lo que están diciendo, el tema es que nos muestran que como que el tema oposición, oposición organizada, de verdad, no lo veo por ahí, pero en fin, vamos con Ana Lucía, buenos días y adelante.
10: Buenos días, doña Amelia. Un saludo muy especial a todos mis compañeros y mis compañeras diputadas, a don Gerardo Corrales y a todas las personas que nos escuchan siempre a través de su programa. Sí, efectivamente, el diálogo, el diálogo es viable, hay que reconocerlo, sin embargo, las medidas, tal cual lo han dicho mis compañeros, que surgen precisamente de eh, estas mesas de negociación, son claramente insuficientes el gobierno sigue sin entender cuál es la urgencia que tiene el país en materia fiscal y a mí me parece que independientemente de las noticias que se han generado por parte de Hacienda recientemente no tienen claridad del tema de endeudamiento y lo que puede significar esto, a pesar de que muchísimos especialistas en la materia lo han señalado, las medidas que se gestaron en la mesa de negociación efectivamente en algunos casos son loables legítimas, sin embargo ninguna de ellas Termina de completar el objetivo que requiere el país frente al Fondo Monetario Internacional. Un objetivo, doña Amelia, que ya lo habíamos hablado en su programa, me parece que hace ya algunos meses atrás y que fue firmado por don Rodrigo Cubero, y por don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, en una carta de negociación que se hizo al fondo en el marco de la negociación del préstamo de financiamiento rápido, y los resultados de esta mesa claramente eh, pues se quedan muy cortos, casi todos son proyectos que ya están en la Asamblea Legislativa que por supuesto que hay que sacar, y en eso es que está la oposición ¿verdad? Muestra de eso es la ley de contratación administrativa ahora nuevamente que tenemos que hacer un texto sustitutivo para el fondo de avales que tanto urge para las empresas Empresas, así como sacar el proyecto de jornadas que mantiene más de 60 mociones todavía en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Una muestra de oposición es claramente lo que se dio ayer cuando 40 diputados y diputadas presentamos un recorte al presupuesto nacional. Doña Amelia, y este recorte no resuelve la situación fiscal y eso lo tenemos claros. Sin embargo, es la medida sensata de claridad oportuna que requiere Costa Rica y los mercados internacionales para entender que efectivamente si se tienen propuestas que son comprensibles, que son proporcionables, que tengan viabilidad política, efectivamente se puede construir una agenda. Una agenda que por supuesto que está pendiente yo no he visto aquí al Ejecutivo trabajando lo que va a ser la agenda de los próximos meses la conciencia que tenemos como oposición la tenemos nosotros como diputados y diputadas de oposición ¿Me escucha doña Amelia? Creo que se metió Sí, le um. escucho.
1: Al, alguien que abre algo interrumpe a todos los demás y no le quita el volumen Adelante Ana Lucía
10: la propuesta que tiene que venir del Ejecutivo Tiene que ser una propuesta con viabilidad política Si no de aquí no va a pasar más que de la entrada Y además las propuestas tienen que generarse para estabilizar las finanzas públicas No pueden ser propuestas de corto plazo Que lo que busquen es llegar nadando al 30 de abril del 2022 Que es lo que estamos viendo okay. Y muestra eso, va a ser el día de hoy una discusión Que se va a tornar frente al presupuesto con una moción que, como indicó la diputada Solís, está en número 74. Esperemos que el gobierno y la fracción oficialista haga el trabajo para que limpie la totalidad de las mociones previas para entrar a una moción de recorte que lo que tiene más que resolver una situación fiscal es simple y sencillamente dar una medida de
1: sensatez, de oportunidad,
10: tanto a Costa Rica como a los mercados internacionales.
1: Gracias, Ana Lucía. Jonathan Prendas, Nueva República.
11: Muy buenos días, doña Amelia, compañeros diputados, diputadas, don Gerardo, un gusto saludarle y a todos los costarricenses que están en sintonía. A ver, vamos por, por, por partes, cronológicamente, el gobierno cada vez que se expone al diálogo y a los medios, pues, quedan evidencia que no tiene un plan, que no tiene un norte, es el legítimo que estuvo al Colón, que llama eh, don Gerardo Corrales, y es ahí en donde, pues, la oposición sí tiene que tomar el, el toro por los, tuer, por los cuernos y empezar a generar las propuestas. A la pregunta suya, doña Amelia, que si hay oposición, hay oposición temática, no sistemática, lamentablemente. No hemos logrado y ahí es la culpa de yo creo que de todos los sectores de la oposición generar un frente específico para poder eh, tener una propuesta para sacar al país adelante, nos unimos en ciertos temas, debería de ser eh, pues algo más concreto y más elaborado, estamos en eso, yo creo que las conversaciones van muy bien eh, encaminadas y la moción, la mega moción que eh, comentaba la diputada Delgado, pues es un ejemplo de eso, todos nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar, nos arrollamos las mangas y ahí está el resultado que viene con normas presupuestarias y con un recorte bastante importante. ¿Qué es lo que viene de parte del gobierno? Tiene que venir eh, una respuesta a una carta que hemos enviado de mi despacho de parte del Ministerio de Hacienda donde evidencie las acciones del comisionado de alquileres. Dijeron con bombos y patrillos, vamos a recortar los alquileres del gobierno ...tiene que ser un porcentaje específico... ...nunca lo han dado a conocer cuál es ese porcentaje... ...y ese comisionado delegó en cada ministerio... ...en cada viceministro eh, de cada ramo... ...para poder generar ese recorte... ...tiene que ser al menos del 20%... ...que se tiene que traducir en un presupuesto extraordinario... ...a este que se está aprobando, esperamos en Dios, el día de hoy... ...para poder hacer una señal de evidencia y de eficiencia... ...en la función pública... ...otra función que tiene que hacer el gobierno antes de entrar en la parte legislativa es el tema de las negociaciones de la dota interna 2021, negociar con cada tenedor de deuda la, los intereses que se están pagando, que son usoreros en este momento, por causa de la misma ineficiencia del ejecutivo, y trasladar el, el préstamo y tirarlo más hacia adelante para no eh, eh, dañar las negociaciones que se estuvieron dando en los primeros momentos eso va a ser un ahorro de 1.600 millones de dólares si se hace eficientemente y eso vendría a oxigenar mucho más el presupuesto y a bajar la carga porque hay algo importante doña Amelia y en esto sí quiero ser muy claro. Nueva República no va a aprobar más impuestos y en el entendido en el que se están presentando los, eh, presu los préstamos internacionales no los vamos a estar aprobando porque no están siendo eficientes. Simplemente es para patear la bola para adelante, para llenar y tratar de tapar con curitas las grandes heridas que tiene la economía nacional y no vamos para ningún lado. De parte de la Asamblea Legislativa, todos tenemos proyectos sustanciales para poder sacar al país adelante muchas de esas ideas, de esas 400 propuestas que se dieron en la mesa de diálogo, están traducidas, las aceptadas ya en proyectos de ley, no solo contratación administrativa, sino también está venta de activos ociosos, está la instalación de los escáner, están otras que ya vienen de camino y que vienen sustancialmente a resolver, por ejemplo, una norma presupuestaria que entra en la parte del CICOP para que todo el mundo tenga que pasar por CICOP, me parece importantísimo, y eso evitaría pues eh, los, los gastos alegres que se hacen en la administración pública de los recursos que en estos momentos son escasos y que deberíamos de maximizarlos eh, pues bastante. Lo okay. que sí estoy de acuerdo con algunos compañeros que han tocado este tema es que la oposición tiene que ser sistemática y no temática y es ahí en donde yo creo que incluso los que estamos en este foro organizado por usted nos hemos comunicado muy bien a lo largo de estos dos años y medio con temas eh, bastante eh, pues concretos que ya han dado resultados muy positivos y que podemos incluso junto con los jefes de fracción poder llegar a, una, eh, pues, a un buen puerto para convertirnos en unos el, el, pues salvadores, si es el caso, ante un gobierno que no quiere hacer su parte y que cada vez que se expone, como le decía al inicio, eh, pues queda en evidencia que no tiene un plan y que más bien está esperando que llegue abril del 22 para pasarle la estafeta al que sigue y salir corriendo, como lo hizo el expresidente Luis Guillermo Solís, hacia un país... Eh, pues que lo reciba y que le dé trabajo
1: ok, vamos a hacer la pausa porque si no me matan y venimos a la segunda ronda hay oposición, bueno hay oposición, ¿qué es oposición eh, ¿cómo, cómo sabemos Vea, la gente está muy entusiasmada con el foro cosa que yo me, me siento feliz porque la gente generalmente se, se aburre y no dura, está entusiasmada con el foro, los está escuchando a los diputados a los que critica tanto siempre es una oportunidad, pero una oportunidad de comprometerse con algo bien concreto ahora que regresamos Don Gerardo tiene todos los números tiene, tenemos todas las propuestas tenemos las cantidades, ¿Qué es lo que está pasando que no puede moverse, ya no se movió en el ejecutivo se puede o no se puede mover en la asamblea con una oposición de verdad nos vamos y regresamos con Don Pablo Heriberto ya volvemos
2: Tu voz es mía Nuestra, voz sentido, nuestra.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Se me están pasando unos diputados al carro porque ya van a llegar al plenario y tienen que estar a las 9 y 15 en el plenario. Eso está bien, me encanta la tecnología, pero estamos en el final de la fiesta. Hay que, hay que, hay que dejar una sensación importante. Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Hay o no hay? Es de mentira, mejor no contar con ella, pero no están los votos. Entonces, ¿cómo está el tema? O la oposición se pasó al gobierno y el gobierno ya tiene todos los votos. ¿Cómo está el tema?
3: Como siempre voy a ser muy sincero. Creo que la oposición ha sido solo para temas específicos de muy particulares, pero dentro de todas las fracciones hay compañeros que son eh, muy vulnerables al partido de gobierno y por lo tanto siempre se quiebran en temas importantes. La semana pasada se quebraron con el tema de congelarle las plazas en el presupuesto extraordinario al gobierno y entonces se le habilitaron una serie de plazas adicionales al, al, al final de este año al gobierno del PAC. Y me parece que eso fue un gran error y un mal mensaje de la oposición. No se publicó, ni nadie le, dio, le hizo bulla, hasta hoy lo estoy señalando yo, porque realmente me parece que eso es el mensaje equivocado y que además... No coincide con lo que estamos tratando de construir en este momento de tomar el control. Me parece que la oposición ha fallado en, 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 en concretar una agenda independiente, una agenda que cronometre proyectos que le permitan bajar el costo a la electricidad, al agua, que les permita una intervención del ICE, que permita entrarle a temas de recope, que también permita hacer. Eh, proyectos de reactivación económica como factura de crédito en el IVA, como el tema de sociedades inactivas que esta semana es la última semana que tenemos para resolver ese tema, es decir, hay una serie de, de, de proyectos de ley que podrían priorizarse independientemente de si el gobierno está de acuerdo o no y que con 47 votos uh -huh. se pueden aprobar uh -huh. de una manera contundente uh -huh. en ese entendido creo que es el pendiente el pendiente que hemos tenido porque sí hemos hecho cosas importantes y hemos tenido una gran responsabilidad pero ha sido por temas, no ha sido en una eh, agenda integral que le permita, digamos, una estabilidad mayor a el país y sobre todo que establezca una responsabilidad más allá de componendas políticas o de compromisos para un puesto o para el otro o por alguna colaboración comunal. De manera okay. que sí, efectivamente creo que podemos mejorar en ese entendido, creo que es el Costa el Rica lo necesita y por supuesto que tienen la anuencia por lo menos de mi parte, estoy seguro que de la mayoría de nuestra fracción para que eso suceda así.
1: Gracias. María Inés Solís, usted también es muy sincera. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo está el tema? ¿De oposición o no? ¿O mejor lo dejamos ahí? Porque entonces, ¿qué se va a poder hacer si no nunca se van a tener los votos para cambiar lo que el gobierno dice?
6: Sí, doña Amelia, a ver, yo creo que definitivamente si hay oposición, lo que pasa es que no hay 47 diputados de oposición, eso es lo lamentable. Eh, el gobierno, tengo que decir que ha sido muy ágil también eh, negociando por aparte con diferentes diputados de diferentes fracciones. Eh, donde han logrado conseguir a cambio de temas comunales o a cambio de puestos o a cambio de lo que sea eh, de, pues, el apoyo a ciegas a las iniciativas del gobierno eh, un ejemplo claro también por, con el tema de, de cuándo hemos logrado ser oposición y cuando no se ha logrado ser oposición por ejemplo con la aprobación de los empréstitos eh, donde prácticamente nos hemos quedado solo la unidad votando negativo a algunos de, de, los, de los préstamos pero resulta que tanto apoyo y tanta defensa que le ha dado la oposición a los préstamos para que al final el gobierno venga a ver cómo se gasta eh, ese gran ahorro en gasto corriente y después termina pasando, eh, porque la misma oposición termina apoyando al gobierno eh, luego de que la Comisión de Hacendarios hubiera decidido alguna otra cosa. Entonces, doña Amelia, a mí me parece que el gobierno ha sido muy ágil y después los diputados, muchísimos diputados, eh, han sido muy ingenuos en dejarse manipular por el gobierno, en dejarse llevar por algún, a cambio de algunas cositas, y eso es lo que ha generado que no se vea un bloque fuerte de oposición, que nos está agarrando tarde para hacerlo, me parece que ya nos agarró tarde para hacerlo, ha faltado un liderazgo dentro de la oposición, también tengo que, que decirlo, ha hecho falta alguien que venga y siente a la oposición y diga, ahora sí, montemos nuestra agenda. Eh, tengo que decir que en la fracción unidad lo intentamos un par de veces hacerlo, pero no recibimos el apoyo del resto de la oposición donde el objetivo era sentarnos, generar una agenda y trabajar en línea de esa agenda. Vienen ocho meses de sesiones extraordinarias donde la oposición vamos a tener prácticamente las dos manos atadas y donde no vamos a poder decidir, eh, no vamos a poder poner sobre la mesa los proyectos importantes de la de económica, que doña soyila dice que solamente Caña Modesta de Reactivación Económica, donde bueno, me parece que doña Zodila, pues no ha revisado la agenda porque hay un montón de proyectos más de reactivación económica que han sido presentados y tengo que decirlo por la oposición, porque del gobierno no hay proyectos de reactivación económica.
1: Gracias, Marín. Don Gerardo, ahí lo, lo veo muy pensativo ¿Qué hacemos si necesitamos proyectos concretos y no hay votos, si los votos los tiene el gobierno? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ver eso desde la perspectiva de un técnico economista?
5: Eh, mi preocupación, Doña Amelia es que este programa muy valioso eh, termine y que regresemos al día a día y que de nuevo seamos Cristóbal Colón o sea que no tengamos un rumbo definido con todo respeto, mi llamado a los señores eh, diputados es que ya tienen materia prima como para ponerse de acuerdo y montar una agenda en conjunto con el Ejecutivo que incluya recorte de gastos, que incluya activos del Estado, que incluya control de evasión, exoneraciones y eventualmente algún impuesto va a tener que pensarse para hacer el cierre. Yo les doy algunas ideas el recorte al presupuesto, ojalá que lo hagan, de los 192 mil millones eso es .5 del PIB la ley de empleo público con las mociones de don Rubén Hernández, .7 del PIB, eliminar el salario escolar, la exoneración de renta del salario escolar, .12 del PIB, eliminar anualidades .25, eliminar exoneraciones de las grandes cooperativas, de la Caja del Lande, de la Sociedad de Seguros del Magisterio de la Junta de Protección Social ahí hay .26 del PIB eso suma dos puntos del PIB. Si además se hacen recortes a las transferencias del Poder Judicial, de pensiones, del FES, ahí usted saca entre punto .6 y 1 del PIB, y si nos vamos a nivel de ajuste de una sola vez... El reciclaje de activos, y hay un Federico Villalobos, que es experto en la materia, nos puede explicar exactamente cómo es. Ahí hay dos puntos del PIB, la venta de VIXAS punto cuatro del PIB, hay un espacio radioeléctrico del ICE sin utilizar, imagínense, que podría subastarse y traer punto cinco del PIB, y una apertura del de patrimonio de el Banco Costa Rica, el INS y Colby, para que los fondos de pensiones, JUPEMA y otros participen, cuatro puntos del PIB, o sea no es que no haya soluciones las soluciones están lo que hace falta es la voluntad y la valentía porque van a tener una presión tremenda o sea, a ustedes les va a llegar la papa caliente, todo el mundo les va a llegar a llorar, les va a decir que el Estado Social de Derecho no se puede desarmar, que van a afectar a un montón de gentes. Ah, bueno, se me olvidó las rentas de capital. Yo estoy de acuerdo con las rentas de capital. Llevar todo al 15%, intereses y ganancias de capital. Incluso en lo personal, yo estoy de acuerdo como propuso Hacienda, en una contribución solidaria, temporal de dos años, de subir esa renta un 10% más. O sea, del 15 al 16 y medio, Porque ahí sí es problema ahí tocan a los que cortan cupones, ahí no se afecta a la gente de los niveles más bajos, Este, yo creo que entonces pues desde el punto de vista de eh, información, materia prima, existe y yo con mucho gusto no soy, como dice don Bernal Jiménez Monje, un condotiero o sea, un mercenario de las grandes clases opulentas, jamás yo he estado trabajando de manera honoren y encantadísimo de seguir contribuyendo con el país
1: eh, muchas gracias doña Ana Lucía entonces hay donde hacer cómo no se ponen de acuerdo en las cosas más importantes miren ahí están los números ahí está la plata ¿qué es lo que impide? no es ideológico no me parece serán puros intereses partidarios o personales no entiendo ¿qué lectura hace usted?
10: bueno lo primero señalar doña Amelia que oposición sí hay es más, muestra de eso es que los principales proyectos que se han sacado hasta la fecha vienen precisamente de la mano de la oposición. Ningún proyecto dirigido a reactivación económica o a solventar algún tema en particular por parte del Ejecutivo ha salido ileso. Todos los proyectos los hemos tenido que reconstruir directamente en la Asamblea Legislativa. Las principales comisiones, incluso eh, donde avanzan proyectos importantísimos, están en manos de la oposición, ¿verdad? Muestra de eso es la Comisión de Hacendarios, que es dirigida por doña Silvia Hernández, la Comisión de Ciencia y Tecnología por don Warner Jiménez, y así sucesivamente con todas las comisiones vitales para poder avanzar en proyectos claves para el país. Yo lo que creo es que efectivamente ocupamos eh, tener liderazgos importantes que permitan reunir a la oposición en temas de coincidencia claves, y claro. me parece que las personas que han estado participando el día de hoy tenemos claridad de la situación fiscal del país, tenemos claridad de lo que está puesto sobre la mesa, eh, coincidimos todos en que hay suficientes propuestas que permiten efectivamente revertir un tema de endeudamiento tan grave, eh, tenemos que ajustar una agenda, una agenda que no sea temática, como claramente lo han señalado los compañeros, una agenda sistemática, pero sin lugar a dudas ocupamos que cada una de las fracciones tenga eh, pues un líder que siente al resto de este, los jefes de los grupos y fracciones parlamentarias para coincidir de manera plena en una agenda que nos permita revertir la situación actual. Yo lo que sí creo es que eh, oposición es la que ha dado muestra de la responsabilidad y el trabajo sustantivo que se ha generado desde la asamblea sin embargo estamos en una coyuntura muy complicada a nivel fiscal económico y social que requiere mayor coincidencia y para eso hay que sentar a la oposición completa y generar mayor comunicación y diálogo que me parece que es lo que ha fallado
1: muchas gracias Yo Pero, Ah bueno, yo voy a aportar algo, también ha fallado toda la institucionalidad de liderazgo, los jefes de fracción un desastre, el presidente de la asamblea también eso lo digo yo, no se quiten el clavo con los diputados porque lo digo yo, ahí tampoco hay, uno no sabe ni siquiera, o sea no sabe, no sabe, no sabe y a veces consigue que digan algo, ay Santa María, Madre de Dios, o sea por aquí no anda la cosa, pero no hay tampoco. Algo pasó ahí, algo pasó que yo no entiendo. Carlos Ricardo, ¿usted entendió qué fue lo que pasó ahí? Muchas
0: gracias, doña Amelia. Mire, yo creo que la pregunta más que oposición es si tenemos una oposición bruta o una oposición inteligente. Cuando estábamos en, cuando estábamos en las mesas de trabajo con usted, doña Amelia, el año pasado, Ay, sí, justamente cosa. que me correspondió a mí presidir la asamblea, sacamos en ese año más leyes sustantivas que en 34 años antes uh -huh. sustantivas, uh -huh. no paja ni chayotes eh, sustantiva, la mayor parte de la, de la legislación que sacamos fue legislación propuesta por la oposición sacamos la ley de huelgas que yo propuse sacamos el teletrabajo sacamos uh -huh. la ley de educación dual que propuso don Wagner Jiménez que está ahí yo recuerdo cuando en el 2011 una oposición incapaz que fue liderada por el PAC, con la unidad y con el Frente Amplio, que dijo que venía a arrebatarle al gobierno de doña Laura Chinchilla la, la, la asamblea legislativa, hicieron una cochinada que decía que era por Costa Rica, no sé qué lideraron una oposición por oposición misma que no sacó absolutamente nada fue un ridículo que lo que hicieron fue traerse abajo el plan fiscal de aquellos años ayudándole al PAC a traerse abajo el plan fiscal que hoy nos tendría en una condición económica muy distinta por eso es que hay que medir muy claramente cuando uno está hablando de oposición y, y ponerse matón con el término oposición la oposición no es destruir al país, la oposición es construir y meter al gobierno en cintura por donde quiere caminar, pero también los partidos de oposición arriesgar, enfrentar a los sectores que hay que enfrentar sin miedo, sin cálculo, y ponerse al servicio del país eso falta, ahora, yo coincido mucho con Pablo Heriberto y con otros que han hablado ahorita, coincido también muchísimo con Ana Lucía, que lo que falta es método, en lo que viene no todos pensamos igual, pero hay que meternos en método, proponernos en el mes de diciembre sacar algunos proyectos. Yo insisto que empleo público, nosotros no deberíamos de irnos a comer el tamal a nuestras casas en fin de año sin que esta asamblea legislativa apruebe el proyecto de empleo público con las correcciones que haya que hacerle. Lo mismo fondo de avales mire doña Amelia, la gente está esperando las empresas pequeñas y medianas de este país están esperando por crédito están reventadas, necesitan liquidez, ahí está el fondo de avales es una barbaridad que nosotros nos vayamos sin aprobar el fondo de avales y para el primer semestre como hemos dicho y lo dijo también Pablo hace tiempo, calendarizar calendarizar, establecer un calendario con los objetivos y con las metas que nos proponemos alrededor de un montón de proyectos que hay en donde la mayoría son de los
1: se nos cortó Carlos Ricardo, pero se entendía Seguimos, seguimos, seguimos Pero ve lo que les dije eran, Hay que saber a quién eligen de jefes de fracción O sea, por Dios Gente proactiva Que trabaje, que se mueva y que, y que no llegue a componenda sino que quiera que también su partido salga adelante probando las cosas que hacen falta Jonathan Prendas está en el carro, listo para dos minutos, ya vamos cerrando para que don Gerardo me cierre el programa don Jonathan
11: Sí señora, e, insisto, la oposición sí está, yo creo que tenemos mucho liderazgo con las diferentes fracciones, que permitiría sentarnos a, a hacer una agenda sistemática para ya dejar de estar eh, cada, eh, viendo cada tema por independiente, a ver si hay unión o no hay unión, yo creo que sí lo, lo podemos lograr, y un ejemplo específico de que el método es la diferencia, es la comisión de incorporación a la OCDE ahí estuvimos con 14 proyectos en un año y medio sacando los proyectos como el de promoción de la competencia que era bastante fuerte eh, estaban temas muy álgidos y la oposición en esa comisión se tomó el tiempo para en, Contra el reloj Llegar a acuerdos específicos Llegar a, a, a apuntalar bien el lápiz Y logramos contra a Muchas veces la disposición Del gobierno generar los acuerdos Necesarios para hacerlo técnicamente Y no políticamente Entonces el modelo sí es la diferencia y lo que hicimos en la en la Comisión OCDE, que seguimos implementando ahora con el convenio de adhesión, es la clave, yo creo que podemos trasladar ese modelo a lo que falta de esta gestión de año y medio para poder tener resultados muy eficientes contra el reloj, porque esto es lo que marca la diferencia. En este momento Costa Rica está en crisis, Costa Rica necesita soluciones, el gobierno cada vez que se expone no da para ningún lado y la oposición tiene que tomar ahorita las riendas de este país para poder generar las soluciones necesarias. Eh, los que okay. estamos en esta en este foro organizado por su persona al día de hoy, la mayoría estuvimos en esa, en esa agenda de la OCDE y sabemos cómo trabajarlo de forma eficiente, por lo tanto, todos estos temas, desde empleo público, as, pasando por avales, que para nosotros eh, tiene que girar en una línea diferente a lo que está haciendo el gobierno en ambos temas, pues tenemos que sentarnos y conversarlo y actuar de forma rápida. Yo okay. creo que sí lo podemos lograr con la disposición de todos, porque sí hay oposición. Lo que falta es articulación y el liderazgo sí lo tenemos, porque en todas las fracciones eh, pues eh, hay personas que pueden tener ese eh, ese esa línea de trabajo por Costa Rica para generar las necesidades que en, en este momento eh, son urgentes de solventar, como es bajar el desempleo, generar empleo, eh, generar eh, pues okay. fuentes de inversión y por supuesto sacar al país de la crisis económica okay. en la cual estamos.
1: Aquí dicen, reaccionó Carlos Ricardo, que dicha, se le echaba de menos. Aquí tengo un montón de, aquí tengo un montón. Vamos con don Eric Rodríguez Steller. Eh, sí, sí. Pueden ser que haya oposición, pero de ahí pinchen a los jefes de fracción, porque yo he tomado eh, eh, agendas que vienen de una jefatura de fracción y otras que vienen de la de la presidencia y jefaturas de fracción que uno dice ¿qué es esta agenda en este momento de crisis? ¿En qué están estos señores? O sea, lo digo con conocimiento de causa, Tunelíque.
7: Y muchas gracias doña Amelia, no hay oposición, esa es la realidad desde el primero de mayo del 2018 que negociaron el directorio legislativo para tornarse, primero el PAC, luego liberación, después la unidad que Erwin Macís se les metió y por eso se salió, y después restauración eso es lo que estamos viviendo yo, igual que don Gerardo Corrales yo hago números, mire, tengo un liberación que es el padre putativo del partido Acción Ciudadana porque esa es la realidad y ahí son 17 votos que se suman a 10 del PAC más los 6 de restauración, ya tienen 33 y ya con eso dominan la asamblea legislativa, y esa es la realidad que nosotros hemos estado viviendo han negociado más, un directorio de la asamblea legislativa que una verdadera agenda y una verdadera oposición no hemos tenido oposición doña Amelia son componendas, son los mismos la clase política enquistada de este país es la misma que habla pero le vota absolutamente todo al poder ejecutivo, esa es la realidad que nosotros tenemos, no hay oposición en la asamblea legislativa si hubiera oposición ya tuviéramos un recorte de gasto público de verdad y no lo hemos tenido, los presupuestos se vienen incrementando, la realidad es muy clara quién está gobernando este país, no fue don Rodolfo Pisa el que le dio la adhesión también a don Carlos Alvarado para la segunda ronda, no es don Agustín Castro el ministro de información no hubo gente de la unidad metida ahí ¿cuál unidad? bueno es que la unidad tiene tres o cuatro escenarios, pero liberación también, ¿de dónde salió el par? si no fue el mismo partido Liberación Nacional y a mí me hace gracia porque yo sé que aquí se negocia por un directorio legislativo más que por una agenda, no tenemos oposición doña Amelia, tenemos dos años y medio de no tener oposición de no tener liderazgo y tenemos a la fracción del partido liberación nacional y a restauración nacional totalmente plegados al partido de gobierno, o sea, diez diputados mueven la asamblea legislativa con complicidad de las fracciones más grandes que
8: tenemos en la asamblea Bien, eh, Doña Amelia
1: Sí, ¿Quién, quién habla? Eh, don Walter
8: Sí, es que, es que yo no quisiera dejar eh, de retirar este programa sin aclarar que la fracción del partido de integración nacional ha sido una oposición verdadera, no hemos aprobado un solo préstamo, no votamos los impuestos, ahí están los mensajes del plenario legislativo permanentemente con el control político hemos clamado para que este gobierno tenga proyectos verdaderamente que beneficien a la ciudadanía en generación de empleo en, en bajar el alto costo de la vida entonces una oposición es aquella que plantea temas que verdaderamente defienden al pueblo de Costa Rica y que apoya solamente los que benefician don, don Walter,
1: pero hay una cosita o sea, si ¿Vale? la oposición no trabaja en tener los números para ganar los proyectos que considera que son los no hay oposición
8: ¿Vale? Doña media imagínese que hoy ¿Vale?
1: si no tienen los votos no informe, pasa nada
8: el informe listo tenemos el informe listo de su comisión para bajar el precio de los medicamentos. Bueno, yo le he pedido, y yo creo que ahora aprovecho, porque Carlos Ricardo eh, es el único que falta de firmar ese informe. Nosotros hemos trabajado en la línea correcta de poder tener los proyectos sobre la mesa para discusión. Este miércoles se el proyecto para quitarle el IVA a los medicamentos por un año. Hemos construido la comisión de la caja. Hemos venido también trabajando para que se dé el aporte desde el punto de vista legislativo. Pero sí tengo que decir que es muy fácil saber si hay oposición revisando las votaciones tal y okay. como se asamblear en la Asamblea Legislativa. Yo creo okay. que nosotros hemos puesto siempre primero el interés nacional y posteriormente hemos hablado de oponernos a ciertos proyectos.
1: Gracias, a doña Silvia Hernández. Está ahí también. Adelante. Sí, doña
4: Amelia, eh... Yo, por supuesto que estoy totalmente clara del rol que hemos jugado y a los costarricenses se les puede hablar con ejemplos. Si se trata una discusión de cuáles son los proyectos de ley que realmente ayudan o impulsan, aquí la batería de proyectos es muy amplia. Para muestra un botón. El ejemplo de reciclaje de activos que hablaba Gerardo Corrales como una gran alternativa para quitarle presión fiscal y hacer obra pública y el mantenimiento de obra pública. Ese fue un proyecto de ley que presentó Liberación, fue el primer proyecto de ley que presenté como diputada que hoy le da esa herramienta al país. En la discusión de tarifas eléctricas que tanto le duele a las familias costarricenses, a las empresas, solo el diputado Pablo Heriberto Abarca y mi persona hemos hablado del tema del ICE y puntualmente tengo un proyecto para atacar el problema del ICE e incidir en la tarifa eléctrica que realmente nos hemos puesto a trabajarlo fue el mismo gobierno que muchas veces le quiso sacar la tabla a la propia OCDE y nosotros, convencidos de la agenda reformista que lleva esa visión de la OCDE, defendimos eso hasta con las uñas.
9: Pero y luego sí, ya Amelia, cuando el gobierno le, vino con cuatro mil digo,
1: millones de eurobonos... Es lo mismo que le digo a Walter, o sea, ustedes me pueden decir eso, pero en la práctica los, hay proyectos que ocupan de verdad de tener los votos frente a los 10 del PAC, los votos de una oposición. Yo no entiendo me lo que usted un... me dice, sí, pero Así si es. no hay votos si no hay resultados, si no se pasa empleo público y si no se pasan los proyectos que hacen falta vamos a estar iguales, es que eso es lo que yo no veo ya ahora hay como siete tipos claro, de oposiciones pero, no hay, o sea, no, hay, no lo claro, logran, claro, no hay liderazgo los jefes cómo, de fracción no aparecen los jefes de fracción no los apoyan esa es la pura verdad, ocultar eso es que la gente de verdad crea que tenemos un, un doble discurso si no hay jefes de fracción, que apoyen a su gente con los proyectos que tienen y consigan votos y más bien vayan y se reúnan y hagan lo contrario no hay oposición, eso es lo que yo digo, no hay votos, don Wagner Sí, doña Amelia, yo quisiera puntualizar a con ver.
2: respecto a la definición de lo que es la oposición sí, no entiendo Doña Amelia, porque la oposición no es únicamente y no está creada únicamente para oponerse ni para no, frenar al gobierno no está para demostrar que el partido de oposición está preparado para gobernar. Algunos diputados nos hemos concentrado en una agenda temática. Yo he logrado 10 proyectos de ley, ya ley de la República individualmente. Me he concentrado en esa agenda programática para demostrarle al país que mi partido es un partido competente para gobernar. Entonces, nosotros debemos buscar los balances entre la oposición constructiva, la oposición del control político que revisa los programas del gobierno y también la oposición que está dispuesta al diálogo. Doña Amelia, las negociaciones que se avecinan, si no tienen 38 votos, este país no lo vamos a poder salvar. Exacto. 10 votos del oficialismo, 47 votos de la oposición. Todos los votos cuentan, no hay voto de calidad, todos somos iguales. Y el gobierno, yo sí he sido enfático, Doña Amelia, en puntualizar que el gobierno debe estar trabajando el ministro de la presidencia y el propio presidente de la república sin soltar el teléfono conversando con todos los diputados y diputadas de la sala legislativa para explicar cuáles serían las consecuencias en caso de que Costa Rica no entre a una negociación con el fondo monetario y en caso de que Costa Rica no asuma esa responsabilidad de eh, aprobar los proyectos de ley que se van a crear en los próximos meses, estamos ante, una, eh, ante un escenario muy difícil económico. Don Gerardo Corrales ha logrado explicar con claridad en qué consiste los riesgos que tiene el país en caso de no negociar con el Fondo Monetario. Pero bueno, yo creo que no podemos quedarnos únicamente en criticar al gobierno, sino también en buscar la forma, doña Amelia, de alcanzar consensos porque aquí no se trata de salvar al PAC, se trata de salvar a Costa Rica. Nosotros no queremos una devaluación, no queremos... Elevación en las tasas de interés no queremos un país en default que aleje la inversión extranjera directa y que aumente la pobreza y el desempleo la oposición tiene un papel fundamental, vamos a esperar en qué consisten las medidas que va a enviar el gobierno, revisarlas bien pero principalmente que los números concuerden donde no haya un, una inclinación hacia los impuestos como la propuesta anterior, sino una eh, inclinación pronunciada al Juan,
1: ¿Usted, es usted es un diputado joven a quien yo respeto mucho, por eso no es raro que esté en el programa cuando busco opiniones no solo porque me dice que sí, sino porque, porque, porque tiene muchos logros, pero vea, así como hay cosas estructurales en el, la economía hay cosas estructurales en la política que hay que cambiar, ahora este es el candidato porque al que le toca este es el jefe de fracción porque le toca y entonces a uno no dice, no porque es el más preparado porque esto es lo que se necesita, porque es hábil porque ocupamos bien, eso nosotros no lo vemos Wagner y eso también forma parte de esos cambios estructurales de la política y eso es lo que nosotros no estamos viendo en la asamblea, bueno ni en el gobierno que te digo pero en la asamblea legislativa es lo mismo bueno de un minuto para los que quedan y don Gerardo me cierra doña Ana Lucía
10: muchas gracias doña Amelia Sí, efectivamente nos queda un año y medio de trabajo en esta asamblea legislativa y ocho meses de ese año y medio están dados a sesiones extraordinarias, claramente hay que trabajar con metodología tenemos que trabajar sistemáticamente generando agendas y una muestra clara de que efectivamente se puede materializar los temas dentro de la oposición es la moción de recorte que quedó presentada el día de ayer por parte de 40 diputados y diputadas una moción que lo que permite es dar una muestra clara de que se puede construir en oposición temas que son necesarios para el país claro. que no resuelven en lo absoluto el tema fiscal pero que sí está clarísimo que dan medidas sensatas que es lo que requiere el país en este momento la oposición tiene que seguir avanzando pero tiene que avanzar con muchísima comunicación y diálogo generando los liderazgos que se requieran para poner sobre la mesa para poder, para poder tener una agenda que resuelva la situación tan dramática que tenemos, que lo que más hay son propuestas, ocupamos construirlas con viabilidad política, por supuesto.
1: Muchísimas gracias, eh, Eric Rodríguez. Ya estamos terminando y quiero que don, que don Gerardo, desde la perspectiva del economista, del técnico, diga... Hable, me, me, se concentra en eso. O sea, finalmente puedo, puedo hacer 25 proyectos que si no resuelvo con estos proyectos el tema del déficit, el tema de la deuda y todo, estoy haciendo lo que debo hacer o no. Eh, don Eric Rodríguez, terminando un minuto.
7: Sí, doña Amelia, muchísimas gracias. Eh, nada más para cerrar, la oposición no existe. No hay oposición. La oposición no manda. Diez diputados mandan en la Asamblea Legislativa y el resto se le pliega. Los partidos grandes le han servido al PAC para que haga lo que le dé la gana en Costa Rica. Pero yo voy a ser muy claro, doña Amelia, aquí no es un asunto de agenda o de temas. Aquí es un asunto muy sencillo. Tenemos que reestructurar el Estado porque el problema de este país es el gasto público. Y aquí no he visto proyectos, yo sí he presentado algunos para reestructurar el Estado. Mientras no se reestructure el Estado, el déficit endémico que tenemos va a seguir y vamos a seguir hipotecando el país y condenando a las futuras generaciones a pagar lo que nos estamos comiendo hoy gracias, señora.
1: Muy bien, eh, don Gerardo, ahora sí, cerremos esto.
5: A ver, oposición o no, yo les pido que <risa> yo en nombre del pueblo de Costa Rica pónganse la roja de los ticos, Exacto. todos ustedes son capaces, el país confía en ustedes, tienen la oportunidad de pasar a la historia como los que actuaron responsablemente, no es rocket science, es muy sencillo, en el 2007 tuvimos superado y primario 3.6 del PIB, hoy tenemos un déficit de 5 puntos del PIB, o sea, la diferencia es de 8.6. Si voy al médico, el médico me va a decir, la causa son aumento en remuneraciones 1.8 del PIB, aumento en transferencias 3.3 del PIB, compras en exceso 0.6 del PIB y finalmente reactivación económica, caída de recaudación tributaria 2.9 por el COVID. Ahí están los 8.6. Ataquen eso. La mesa les dio ya las propuestas, aceptadas o no aceptadas, están cuantificadas. Por favor, dejen a un lado las ideologías. Las ideologías no nos van a dar de comer. El pueblo costarricense se los pide, más de un millón de personas con problemas laborales. Confiamos en ustedes, denle un sentido de urgencia. El tamaño del problema está ahí. Ingresos 9 mil millones, gastos 20 mil millones, hueco fiscal 11 mil millones de dólares. Confiamos en ustedes, señores diputados, y de ahora en adelante, sentido de urgencia, responsabilidad, objetividad, y dejen a un lado el desgaste, los discursos que no agregan nada, que destruyen, ya el pueblo se cansó. Y lo que está esperando de parte del Ejecutivo y de parte de la Asamblea Legislativa respetando la institucionalidad es una propuesta balanceada para ir a presentársela al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por la oportunidad, doña Amelia.
1: No, 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 a ustedes y la paciencia, porque como son tantos, todos tienen que esperar, pero queda el aporte mejor porque son muchas voces opinando. Aquí doña Silvia Hernández me dejó escrito el Ejecutivo es quien escogió el pueblo para gobernar. No se puede trabajar sin un zapote organizado, dice. Ese era mi punto vemos diputados peleando con las uñas para sacar temas. Y yo vuelvo a insistir en que este tema de que viene al que le toca, eso no sirve. ni para la presidencia de la República, por Cristo, no es al que le toca, no es el que me cae bien, es el que está preparado en la Asamblea, es el que está preparado para ser jefe de fracción en la Asamblea, es el que está preparado para ser presidente de la Asamblea. Y eso, cuando ha sido así, es un éxito porque es otro criterio, no es que no tenga sus intereses particulares. A mí, yo, yo cuando entrevisto a diputados, generalmente les digo, sin yo-yo, ¿qué quiere decir sin yo-yo? Yo dije, yo dice, yo puse, yo traje, eso, eso no está bien. O sea, pero siempre trabaja uno tratando, tratando, de que cuando hablamos de oposición hablamos de un grupo de diputados que, que dicen de partidos políticos que no están de acuerdo con una línea o un proyecto que lleva el gobierno que lo pueden organizar, que se pueden preparar que pueden a, usted, utilizar todas las maneras que permite la legalidad para jugar un juego de ajedrez y ganarlo al final a eso es que me refiero a la gente preparada trabajando y a la que le falta preparación estudiando y aprendiendo de los que saben más porque entonces también, ah, es que, ¿por qué porque ese hombre candidato? ¿Por qué esa mujer candidata? Ah, porque le tocaba. ¿Eso qué es? Para elegir un candidato para presidente, para la asamblea, para la jefatura de fracción, para la subjefatura, para la presidencia de una comisión. Por favor, y vean ustedes, las comisiones con gente más preparada son las que han trabajado mejor. Hagamos una pausa y ya vuelvo para despedir el programa. Amigas y amigos, de verdad que quiero despedir el programa agradeciéndole profundamente a los diputados y diputadas y a don Gerardo Correa.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.